0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播。我是编辑七号
0: ，我是编辑惠仪。嘿、hey, ，是我们今天呢要一起来讨论一个关于日本教育虐待的问题。那主要呢，这可以从一个日本的伦理悲剧开始谈起。在二零一八年一月二十号的时候，有一个叫做童生希的女生，就杀了他的母亲，还把他母亲就是分尸。那他在杀了他母亲之后，就在他的社交媒体上面就说他终于打倒了一个怪物。这件事情被揭发，然后法院在当时候是判处童生希要入狱十五年。那这件事情呢，一直到今年二零二一年的三月中开始，法院当中是把十五年的呃刑期降低至十年。那为什么这个刑期会突然之间缩短？这当中又发生了什么事情？童生熙过去经历了什么事情？我们今天要来讨论一下
1: 。好，那这个事件其实因为刚好三月十五号的时候，日本的相关新闻讨论有做了一些调查报道。那回溯了一下二零一八年这一个事件的前因后果，以及凶手本人的一些后续状况啊。那当时台湾其实也有可能有的人有注意到这则新闻啊，就是说，哎，呃，一个考生他被迫重考了九年啊，在妈妈的压力之下，想要一直考医生，结果最后。受不了压力，然后把母亲给杀害了啊！那这事情这块变成中文报道，其实一度有引起很多的话题哦。不管是线上媒体还是电视媒体，都有做讨论。那这个事件其实，在日本，呃，当然也引发了蛮多不同面向的呃分析跟讨论、啊、那我们今天来把这个事件稍微做一些回溯，我们可能要去来爬梳一下，在目前可能中文报道里面。有很多是没有讲清楚的部分啊，那到底是发生什么事情？同时呢，我们也来看一下，在日本的讨论里面，有关于所谓教育虐待、啊、教育个虐待这个名词啊，它又是怎么一回事？那摆在这样的日本社会脉络里面，这样的事件是怎么发生的啊？那背后里面有哪些社会结构的因素？好，那这个事件当事人。呃，中文里面我们会可能有些写作同生希啊，同就是梧桐树的同啊，然后生命的生，希是希望的希啊，它叫同生 nozomi 啊 k i l u nozomi。那 nozomi 这个词，因为它可以直接写成单名一个希，希望的希，嗯、或者有的可以写成希美啊，美是美丽的美。那其实 nozomi 它可以写的汉字蛮多种的啦，但呃，目前在日文的报道里面，其实都会做平假名的。这个显示哦，所以它没有特别显示它的汉字在哪一个，所以我们先用“同生西”这个名词啊。中文有一些报道写“西美”，但我不太确定它那个“西美”的来源是真的有找到它惯用的汉字吗，还是怎么样？哦，那避免争议，我们就还是用同声“同生西 ”（Kilu n o t o m i 或者我们就叫它“同生”也可以。那我们先来讲一下这个事件当初到底是发生什么事情，怎么会？一个女性哈，那后来要杀害自己的母亲啊，那她的成长故事跟她的背景到底是什么？好，那这个童生西的杀人事件哈 ，Kiyu Nozomi， 她的这个事件呢是发生在最初是发生在二零一八年那一月二十号的时候，她将自己的母亲杀害。那主要的原因在于对于母亲的长期高压的教育方式哈，已经感到已经。崩溃了已经到了临界点，受不了了，而将母亲给杀害了。后来呢，一直到三月十号这个中间点，他把母亲的尸体啊有做一些肢解哦，那就分批。后来把他要丢掉，他就丢去了滋贺县守山市，就他家附近的250公尺大概距离啊的这个河道河道旁边。那后,后来也是在被发现之后，六月被逮捕。那这个事件，因为在二零一八年的时候，其实因为是弃尸案，所以当时的很多新闻或警察的调查里面，就是会说，哎，这个是手上的弃尸事件哦，那才去调查说到底被害者的背景、加害人的背景是什么，那才追出这个同生家的这个状况，那也知道凶手同生熙这个人，而他当时的调查里面有说到去问周边的邻居，哦，那因为。犯案的时候，童振西自己是三十一岁，嗯，就问说，那邻居到底对这一户人家的看法是什么？平常有没有哪边有异状啊，或什么？那邻居的说法是，哎、欸，感觉不到什么特别异状啊，因为平常看他们母女其实也会一起出入，然后比如说在公共澡堂，在社区的公共澡堂里面，他们也会一起去洗澡哦，然后平常也有一起出来。到外面散步，然后有遛狗啊，那一起一起的这种状况看起来感情还不错，哦、啊，只是说好像有的人会觉得，哎，好像很少跟邻居往来了，但没有感觉到什么异样，而且甚至是我在直观上看他们一起出入这种情景，就觉得还蛮正常的，啊、应该感情还不差了，哦、啊，所以就很困惑说啊，不知道为什么会后来发生这么可怕的事件哦，才勾起大家的疑问啊。那透过这样的调查里面，才去慢慢去。抽丝剥茧，查出说，那到底这个桐生一家发生了什么事情？好，那这个 Kiyu Nogomi 桐生希呢，他是住在日本的滋贺县守山市。好，那他是生于一九八七年，所以算下来的话，今年是三十四岁。好，那小学的时候呢，其实成绩还蛮好的。那父母对他也是有所期待，主要是在母亲方面，其实对他觉得说，哎、欸。有机会的话，其实将来最好可以去当个医生，哦，嗯、那对人生发展上面感觉蛮有指望的啊、哦。那这个是发生在他小学时代，小学时代因为童生熙的那个成绩表现就蛮优异，所以看起来好像一切都蛮有希望的。那那个时候，他妈妈也会帮他订一些那种通讯教材，就是那种远端教学，然后寄那个教材到家里让他去自学啊等等。那根据这个童生他自己的说法。就是哎，小时候的确会对成为医生这件事情是有所憧憬的啊。那尤其是他当时很喜欢看一部漫画，就是《怪异黑杰克》啊。手冢治虫的这个名作啊，嗯《怪异黑杰克》这个、其实对很多人从事医学相关都有蛮多影响的啊。那是一个医疗漫画里面很典型的一个漫画人物啊，《怪异黑杰克》好。不过在这个同时，他小时候的时候呢。呃，父母其实已经分居了啊，主要是因为爸爸因为工作的关系，其实长期是住在员工宿舍里面。好，那所以童生长期是跟自己的母亲生活在一起那虽然说母亲也是也很希望他当医生，不过呢，不管是妈妈还是爸爸，其实也都不是做医疗相关出身的啦，他们的学历也不是医疗相关的。那以妈妈来说。妈妈自己是工业科学这种工业科技学校出来，
0: 技职对技职学校对
1: ,对，所以那种工科出来的哈，那也不是所谓一般社会认知的高学历啊。那童生呢就这样子一路成长啊，到中学时代的时候，哎、呃，他的成绩看起来并没有特别的出色啊、哦。其实这样的现象在一些很多学生的那个学那个学经里面也常会看到，也许小时候小学的时候成绩很好。不过到中学的时候表现平平，那到高中的时候，同生他的成绩就是没有太杰出，所以随着他的年级越长哦，他考上医科这件事情的希望就有一点越来越渺茫。那同生自己有感受到这件事情，就是觉得或许自己要要放弃成为一个外科医生、嗯、啊。他当时就想说，可以像黑杰克一样去当外科医生。那本身又是女性啊，那这样的志愿其实，呃，在日本社会当中，其实要当外科医生，以性别来讲本来就蛮少数的。啊，那他就成绩看起来也没有很出色嘛，所以感觉好像没有那么有希望去从事当上医生这件事情哦。可是呢，自己的妈妈还是对这件事情蛮有期待的，嗯，就、啊、是说
0: 希望她考上。
1: 对啊，就是说，看起来你成绩就算不好，但是你还是可以去试试看，去考个医科啊，好，或者医科相关的学校啊，好，所以童生就算自己在二零零五年啊，高三的时候，他其实有一点点放弃说去考医生，不过呢，妈妈还是希望说，那你考一个离家里近啊，国立大学的那一种医科相关学校啊，那也可以，那就是这个。童生呢就决定说好，那就去考，那就考虑他在知鹤县嘛，所以就要去报考国立知鹤医科。好好，那在二零零五年他高三然、啊、去考试，这个落榜之后，当然是让家人很失望啊，尤其是他的母亲一直希望他能够考上医科嘛。那没有想到的是，妈妈的做法是说，那你就去重考，重考好像大家如果。执念在一科的话，大概也就觉得哦，那好像也不意外。重
0: 考个一年或者是两年，<對>再努力看看
1: 。那在日本，像这样的所谓重考生也非常多，他们叫浪人啊，流浪的浪浪人。然后通常会有什么前面加数字几浪几浪，就把你重考几年啊，一浪二浪三浪四浪啊。只、嗯、有一些为执着在要考一科非一科不可的人，其实真的这样的情况还蛮多的啊。那当然也有衍生很多关于这种，比如说我非得上东大啦，我非得上什么名校啦。嗯这样的背景也有些关系。好，那同时被要求说，那你就重考之外，妈妈去跟自己的亲族的说法是，我家女儿已经考上
0: 了，就撒谎
1: 。对，嗯啊，考考上了，考上医科了，国立公国立大学的医科。那同时，他也觉得说这个不对、啊，还、就是说谎啊？可是妈妈说，你也必须这样讲。好，一起来跟大家这样讲，就是你真的考上了
0: ，也有点像要用谎言去给。自己的女儿压力，对是这样吗？嗯
1: ，就是我们很难揣测到底那个目的是什么，但就是至少妈妈应该是没有办法没有办法接受说你没考上这件事情，嗯、所以她甚至是还要去跟别人去刻意讲这个，那也许就会开始在意说，那是不是妈妈很很在乎自己的小孩应该要有什么样子？好，那你当然也知道，从这边知道说他的要求非常的强烈了哦。好，那。这个也是从这一年开始要准备重考，那就二零零五年开始，童生就展开了他的重考生的生涯哦。那没有想到这个生涯，大然也持续了九年啊。所以在一些新闻标题上会说这是九浪九浪的人生这样子。那重考九年，这其实也是蛮也是一个蛮长的时间哦。
0: 也等同于，其实他刚毕业出来，重考九年，他人生最就是青春那段时间都放在重考上面你。你
1: 看他如果高三毕业，十七八岁嘛，我们说他十八岁好了，那十八岁再加九年，到一直到二十七岁的中间里面，其实蛮漫长的一段时间呐、啊。嗯，好，那在这之中呢，呃，妈妈的生活压力其实也蛮大的啊。那为了要求他说，你得考上医科。嘛，尤其是像比如说离家近嘛，啊，那就考那个资贺医一这个知鹤一大这样也不错啊。那为了监督他呢，就有点日夜紧迫盯人了、啊。那有多紧迫盯人？比如说，他会限制他的生活起居啊，他的出入。那为了不要让他偷懒，或者是为为了说加强他的这一种考试的决心，连洗澡的时候都一起洗，一定要共浴
0: 。嗯，所以邻居才会常常看到他们两个人一起去澡堂
1: 。哎对，就是邻居所看到的那个景象，母女一起出出入的这个景象，大概也是在这段期间里面发生的哦。那就母亲的那种紧迫盯人感，让她压力非常之大。那也限制她使用手机啊、哦，不可以让她用手机。那你的各个生活都掌控在妈妈的手里。那根据童生自己的日记里面，还有记到一件事情，有一句话就说。在他这几年的生活里面，就跟囚犯没有什么两样，和关在监狱的囚犯是一样的。好，那二零零五年到二零零六年这段期间，就他重考的這,这一年当中，就发现童生有一度要企图自杀啊，他没有成功。再来是他这中间里面有三次是离家出走，那离家出走的中间，他甚至是跑去这种呃派遣公司啊，想去登记，然后想说看可,可以做派遣工。等于是有一希望让自己可以独立生活啦、啊，啊，离家出走之后，然后去找一个工作，独立生活。不过妈妈因为知道他失踪之后，都会去报警啊，或者甚至找那个这个私家侦探来,来找他了啊。那结局当然都是童生本人就被找到，然后也就带回家中了。好、啊，但这样的事情反复又出现三次，其实也加强了妈妈对于童生的生活管制啊，因为你会逃跑嘛，啊，所以就中间里面。就童生的压力是一点一滴的在增强，好，那妈妈在这段期间里面似乎也没有放弃童生要成为自己的女儿要成为医生考上医科这样的一个愿望，嗯。不过呢，事情其实在九年的重考当中，呃，有出现一些变化啊、哦。那后来妈妈有妥协啦，就说：“好吧，那就算当不了医生。”去考个当助产士应该可以吧？啊，就是你考不了医科，真的也许真的成绩不够了啊，都考了重考九年，当助产士好了啊。他这个是他的一个妥协。那在二零一四年的时候啊，你算一下，经过了就是九年嘛，童生就如愿考进了国立之后医科大学医学系的看护科。啊，那重考生活就就此结束了啊。二零一四年就真的考上之后医大，离离家近。啊，考上这个看护科，好，可是呢，呃，虽然母女关系在这个段期间大概出现一些缓和啦。啊，也，哎、欸，有点啊，没有考上最理想的，但至少你考上医科，那母女关系有出现缓和，好像比较可以和平收场了，嗯、红生可以展开一个自己新的人生了。那你考上这个医科之后，那之后还有一些资格考的问题，比如说，假设要去考助产士啊，考。护士都要一些资格考嘛。妈妈之前说要当助产士，嗯，对不对？你没当医生可以，当助产士可以，所以要求她去考助产士资格考。那在大二的时候呢，童生就去考了助产士的资格考，但是呢，没有上，落榜了。嗯，这一次的落榜让原本可能缓和的母女关系又变得更紧张，好像有点勾回了那个怎么还是考不上。的这,这样的一个这个负面的想法哦，那其实童生自己有跟妈妈表明过一件事情，根本就不想去当助产士啦，我不想去当助产士，我想当的是手术室里面的护士
0: 。但其实现在各大报道里面有提到的事情，就是他妈妈就是不希望童生去当护士。对，原因是因为里面有提到说，他妈妈是技职高中毕业嘛，嗯、但时候。有一个成绩比自己还要差的人当上了护士，所以他就可能一直觉得说护士是一个不好的职位，所以你就要去当助产士，又再把这样子的压力加在同生身上、嗯
1: 。对，如果我们去看在医界里面这两个职业，好、啊，虽然同样都是一医界里面的这个职业哦，那他的收入有没有差别？呃，的确有点差别，助产士的平均，如果或平均他的最高薪的部分是高于护士的。看护师哈，护理师，那大概水准区间可以落在高一点的话，大概是三十二万日币，大概差不多。嗯，算一算台币，可以继算算看啦哈。好，那当然你说三十三十多万日币可以打得很高，但是就是你要把那个生活水平考虑进去啊、嗯。那护护理师或看护师、护士的话呢，高一点的话可能是三十万啊，那二十五万也有。但你讲如果说最高平均三十二万跟三十万。差两万日币，算成台币还不到一万块，对吧、啊？那差别大概不是说非常大了。嗯，哦，你跟那个比如说啊，不是医师跟护理师的那个差别啊、哦，但是在妈妈的观点会觉得说，那好像助产是比较好吧？嗯，对。那另一方面是因为护士这一行业，它本身还带一种就是高高劳动啊、哦，那就是过劳这样的印象在里面。所以童生自己的看法是说，他觉得妈妈应该是对。这个看护士哈、哦，对护士这个职业是有一点偏见呐、啊。那也其实多次有讲到说，他其实非常尊敬医生这个职业，他觉得医生的社会地位就是比较高。对，但是同时自己的志愿是说，比较想去当手术室里面外科手术室里面那个护士。嗯，我们前面有讲到一件事情是，是他小时候喜欢看《怪医、嗯、黑杰克》。《关于黑杰克》，黑杰克是外科医师，他手术室里面常常会出现一个人。皮诺克就是黑杰克的小跟班了、啊，哈、哦，那个小女孩，那他想当然就是在那个手术室空间里面帮忙，可以去呃协助手术进行，协助工具的拿取啊，啊、哦、这样的一个角色存在。一定程度上似乎连接到了他儿时的那个憧憬。也许我当不上外科医生，我当不上成为像黑杰克这样的人，但我可以当黑杰克身边的那个协
0: 助黑杰克的人。对，啊、哦，嗯
1: 、那这个或多或少在他心中可能是一个志愿了、啊。但这样的志愿对妈妈来说，嗯，好像觉得看不到未来。妈妈还是觉得你就是去当助产士啦、啊。啊，那这个考不上助产士这件事情，又让母女的关系变得更紧张哦。到2015年的时候，后来童生这个已经要准备要毕业嘛。那日本很多大学生里面，大概大三、大四的时候，就会有准备一些求职，然后要做，比如说，呃，幸运的话，他可以得到内定职业啊、哦。等你毕业之后，马上就可以去工作了。那童生当时呢，已经取得了之后医科大附属医院的这个护士的内定职位了啊，他其实可能可以可以当护士啊，取得职位，但这件事情没有想到让妈妈非常非常生气，哦、啊，生气到是跟他说你不可以去当那个护士，你给我去重考助产士，甚至呢，他跟他立了一个切结书，就是说你就算内定得到那个职业，你也不可以去。当那个护士，那你给我去当助产师，逼他，对，就是要逼他，甚至弄到切结书。那这支中里面呢，呃，过程其实双方的对话往来其实有非常非常不愉快，而且非常直白的那一种仇恨在里面啊。甚至双方的对话里面，妈妈还对他说：“哎、欸，考国考结束之后，我知道你一定会背叛我，你会把我赶出去。”对，然后甚至还跟他说：“你烦死了，你去死。”对着女儿说这样的话，那甚至一直觉得说女儿会是背叛，是个背叛者。你考不上是一个背叛者，对。那么童生自己其实压力也非常之大，会觉得说一方面无法满足母亲的期望，可一方面又对这样的事情觉得很扭曲啊，就是那不是自己的志愿，嗯、而且妈妈对自己的敌意很强烈。那在童生的相关呃他的日记啊或相关的记录里面，就有提到说他真的有一点是。非常受不了压力，心身心的压力很强烈哦。好，那事情进展到2018年，当然童生也没有去当护士，那就还是在这个重考的路上啊。那只是重考改成考助产士，那也是也没有什么结果啦。那2018年的1月里面，这个童生呢就跟母亲之间又发生了许多的冲突哦。那童生自己有私藏一个那个智慧型手机啊，被妈妈发现，妈妈非常非常生气啊，要他跪下、吐下坐，就整个人趴一样，就是道歉谢罪、啊、那甚至是痛骂他是背叛者，好，一直有讲说你,你就是一个背叛者了。那后来童生其实，在一月的时候，他的那个助产士学校也是落榜的，就发现他其实几次考试都都不得志。好，那一再一再再而三的发生这样落榜事件，妈妈就出现了。很严重的崩溃的情绪哦，那痛骂他说：“你一直考不上，你会造成我的麻烦。那你是一个背叛者啊！”那反复的这样子对他来讲，其实是很巨大的伤害哦。在一月十四号左右的时间点，那童生已经发现他呃被发现说他的网络，这是事后调查了，他网络搜寻记录里面已经有出现说怎么样用刀刃去杀伤别人。啊，然后怎么样让这个用刀刃看起来像是自杀？那这样的一些字眼哦，那还有包含肢解啊、哦、杀杀害啊，真的这种有翻译的这种字眼。好，那在一月十七号的他的一个网络笔记资料里面有写下一些关于犯案的一些字眼的这个笔记了、啊、哈，他就说，呃。他有好几次的机会，但他错过了哈、哦，那他一直没有办法下定决心做下这件事情哦，那就他在笔记当中就说：“我应该赶快下定决心，赶快决定哦，不要再害怕了啊、哦！”果然呢，还是要有明确的这样的意念才是对的啊、哦，那就只差准备了哈、哦，这样子他就这样的说法。那一月十八日呢，就是有发，就是发生了他助产士学校落榜这件事情哦，那就妈妈的。彻夜的崩溃，啊，就是哭啊，然后就是摔东西啊，哦、啊，对。后来呢，是在一月十九号号、啊、晚间，那就将自己的母亲用刀刃把他杀害啊，那用割这个颈动脉的方式，让他看起来有点像是是自己的母亲拿刀自杀啊，那去做这样的演示。然后到隔日就是到一月二十号了嘛。那一月二十号的时候呢？童生就在自己的 Twitter 上面就写下了一句话，说：“终于打倒怪物了，那、啊、这下可以安心了。啊”好像短短的一句话写在上面。嗯，好，那不过事情呃，到他被发现其实隔了一段时间了哦,哦。到三月十号这段期间里面，他陆续把母亲的尸体就是做肢解，然后再带去家中附近的河道边去丢弃。一直到六月份，他才被逮捕。那这件事情就在曝光之后，然后后来也就进入审判的程序啊。不过呢，呃，童生在被捕的初期，他是否认犯行的，他就是声称妈妈是自杀的，啊，那自己跟这个事情无关。但很快，他没有多久，呃，我记得是一个月不到，他就直接坦诚他是凶手。好，那他坦诚的理由是说。他觉得有必要来面对自己犯下的罪行啊，那就后来这个事件就才做一个判决哦、啊，在二零二零年三月的时候就判处他杀人罪成役十五年，不过呢，到二零二一年今年一月的时候呢，一月就改判成十年，从十五年拉成再降低到十年所以呃，当前面那一阵子在判决减刑的时候，其实相关新闻就有在讨论是。哎、欸，为什么事件最后是以减刑减成十年？那法官的理由其实是说，哎、欸，考量到童生的处境，其实是一个高度精神压力所导致的结果，那以及就是童生后来其实是有很强烈而且明确的悔意的。虽然一开始他在判决初期，他在审判初期的时候是否认罪行啊，想要企图脱罪，而且他也你也看到他的前面搜索记录是希望企图让这事情看起来像自杀。好，那但是他因为很快就认罪了，然后也有强烈的悔意，所以在考量这一些状况之下，决定让同生的陈一年稍微减减轻了，然后就减轻成为十年。那相关的判决就在今年二零二一年的一月呢，就确定下来了。好，那不过到了就是今年三月前一阵子，呃，相关的媒体其实有做了一些后续的追踪报道。当然，除了就是把我们刚刚前面讲的案情还有判决的内容去做讨论，去解释说，哎、欸，为什么当初法院会这样子做一个改判呢？那以及去谈一下童生到底发生什么事情，那才把这个前面他所遭受到的。生活压力去一个一个解释出来哈，那当中其实他讨论一个点，就是所谓的教育虐待啊，哦、嗯，教育虐待就是讲说，在日本这种所谓的教育虐待现象，基于在双亲的教养之下呢，嗯，双亲可能有自己想要达成的目标，好，那这个目标对于孩子来说是一个难以承受的压力，那甚至已经到达身心状况都出现问题的状。这种情形哦，称之为教育虐待。那常常就发生在呃，父母逼迫孩子一定要考上某一个学历啊。那中间的过程里面，可能施加的是比较违反生活常理的啊，比如说我控制你的生活啊，那我限制你的人际关系，那我甚至就会斥责你、痛骂你啊，用这样甚至是有的是身体上的这样的、嗯、呃攻击啊、虐待啊等等哦、啊，惩罚。好，那以在这个现象之下，同生系的案子就被摆在这个视角里面去讨论了
0: 。只是现在从同生的这个案子来看，可以看到。他母亲跟他父亲的自己第一、第一人称的那个视角是完全缺席的。应该说，我们认识他父母的方式是透过同声的说法嘛？那有没有相关的报道，嗯、或者是有提到说他母亲的成长背景，或者是他母亲到底经历了什么事？因为其实，如果我们把视角拉开来看的话，他母亲也是这个教育体制下的其中一个受害者。<對>虽然他母亲也是有
1: 错，对。在这个案件里面，他之所以其实很，我们也不太去需要去判断说，哎，这件事情到底是谁错谁对啊、嗯哦？我们只是把他的事件拉出来看，然后来前因后果来看一下，他到底在是什么样的社会情境底下发生这样的事情？那有没有机会去阻止或预防这样的事情在发生？那前面提到说，那他父母的视角怎么怎么来看呢、啊？那因为母亲已经过世了嘛，就是被杀害了。之中其实有的是去问，当然就是童生本人他怎么看自己的父母的。好，那童生自己的说法是说，他妈妈就是一个典型的这种教育妈妈了，就是嗯,嗯，在家里然后就是会对孩子的教育非掌握度非常高的这一种类型哦。但是呢，他也是说，妈妈因为可能自己学历的关系。他有那个学历情节啊，就是觉得高学历就是比较精英、比较杰出，可以翻转社会地位。那这个我们前面有讲，他是就是妈妈对于医师比较尊敬，但对于护士这个好像就觉得很贬低。嗯，好，那他认为是在这个情景底下，妈妈才变成这样子的。啊，那感觉好像也没有什么办法。就是妈妈的想法就是这样，那他也过去在当学生的时候呢，也只能单方面的承受啊。好，那这是童生自己对记者在讨论的时候，在沟通信往来的时候所提出的看法
0: 。那我们知道现在的状况是，童生他已经被关在大阪的监狱里面。嗯、那针对现在被减刑到十年，童生自己有没有讲过什么不一样的？他现在的心情是什么？他的感受是什么？嗯
1: 童生现在现年是三十四岁了。那记者跟他有长期的通信往来，那也有谈到了这一点。比如说你在被关的期间里面，自己有什么看法？那或者你回想一下自己过去的生活里面，到底嗯，你你自己对于母亲对你的教育或者教育虐待这件事情的认知在哪里哦？那一个是首先对于他自己在被关的状态之下，童生的答案是。其实也是蛮让人觉得哀伤的啦。他是说被关期间比较快乐，甚至
0: 是有松一口气的感觉。啊、
1: 对，所以他说没有人在对我紧迫盯人的日常压力了，没有人斥责我，好、啊，没有人一直在痛骂我、否定我，也没有人叫我去死。那他又举到一个例子，说以前他写字啊，我、啊、用手写字的时候，妈妈会一直跟他说：“你写字很烂，很难看。”但是他说他在这个里面没有没有人这样对他，甚至还有人跟他说你写的字好漂亮，所以他就觉得压力其实减轻非常非常多
0: 。第一次得到了赞美
1: ，对啊，因为你看他过去的生活里面，其实人际关系并不是那么丰富啊、哦，那那就感觉上其实不是得到很多支持啊，拥有力量的一个一个角色这样子。那他在班，他在住在这个呃之前先关在之后这里嘛。那他是住在住在独居房啊、哦，然后后来在大阪的时候呢，他是住在八人的这个这个监狱里面，八人共同的。那他倒是有提到说，八人共同里面有各,各种各样的人都有，其中一个人是跟自己的妈妈同年龄的人啊，嗯、对方也是一个妈妈。那他在这个里面其实跟了各种各样的人交流，听了各大家各自为什么会进到监狱来的故事，那。他自己也在想一件事情，就是他看到这些跟自己母亲相仿的人，他也有一点感到懊悔或者不解的是，那到底自己作为一个女儿到底算什么？就是我是一个好的女儿吗？或者我如果能够为妈妈再多想一点，会不会事情不一样？或者是其他人也会告诉他，如果是对方的话，其他人的妈妈的话，那如果多想多为同生想一点。会不会事情也不一样？所以童生在这个里面，他其实心里面心境是有很多的变化。那甚至也觉得出现了很明确，就是很懊悔这件事情，他不应该犯下做出这样的事情。但记者问到他说：“那你对自己当初的认知状况是怎么样的时候？”就说：“你有你有察觉到你当时的这个情境是不是真的有问题的？你被虐待了。”童生说：“其实当时是不晓得的。”他不晓得这样的情况就是所谓的教育虐待了。那他自己讲说，如果他对自己的处境当时已经有认知的话，也许他可以向外求助
0: 。状况可能是因为他从小就经历这样的生活，所以妈妈长期的压迫下，对他来说很有可能就是他一般在过的日常生活，跟他所认知到的正常生活。所以要他有这样子的意识，可能在那个当下也不是那么容易的
1: 。对啊。那最佳事后讲说，如果当时有意识到的话，也许他可以找机会去寻求外部的资源，啊，或者寻求一些力量，那也许也不用发生到这么极端的案例了，这么极端的事件。啊，那大致上在案情到这边，那也是告一个段落。那呃，因为这个刑期也是因为减刑到十年嘛，所以其实引发了很多社会上面的讨论。那一方面，除了教育虐待之外，也讨论到就是母亲的这种双亲的压力嘛。那前面讲到是他的 Twitter 写的那一句话，我打倒怪物了。那因为这个 Twitter 是有被公开、被报道公开的，他账号也公开了。所以你现在如果去看童生熙的他自己的账号，其实那个他那个账号，你某他不是用他自己本名，他是写那个碰泰的妈妈，碰泰是他的狗啦，养了一只西施犬，那就照片也是一只西施狗。哦，那也是邻居说看到说他们也是会出来散带狗散步啊，那就碰他妈妈这样子。那他的那一个那则提问是公开的，底下现在就冲非常非常多的留言，就是网友会进去留言。这些留言里面呢，有些人就会很同情同生的状况，然后会甚至会写说：“其实我跟你一样，也在这种压力之下生活，而我没有办法，可是我也做不到像你这样的事情。”哦，那。也有人说啊，他曾经走过这样的路，但他走出来了啊，他就说很勉励他啊。那也许接下来人生阶段，你你好好的反省，那也许可以有机会还是回归社会。那之中也有人是去揶揄他了，说你才是杀人魔，你才是那个怪物啊！有人这样子说，好、啊，那就底下留言量非常之多。但是我们其实可以注意到，有不少人其实在有类似的经历。就是他也被迫重考，或者他也是在教育虐待、在教育压力之下，身不由己的一个人。对啊，就是说同生的案例，他不会是一个单一个案啊、哦。类似的状况、类似处境的人，其实还有很多。那只是每一个人的境遇不同，选择不一样。担心的是说，这样的状况其实会引发有人模仿啊。就是啊，我看到同事这样做了，哇，他他说他安心了。他他解脱了
0: ，那是不是我做一样的事情，我也可以解
1: 脱？嗯<对>，哦，甚至说，那我我我,我是不是像他一样，我也被关进那个拘留所？其实对我更安心啊、哦。其实报道出来的衍生的效果，这个社会反应其实会让人有点忧心啊，担心会有模仿的这种状况出来所以，比如说包含杀人的方式，那个很多细节，其实我们这边就就不多谈了啊。那个判决书上虽然有写，但我们这边就不特别讲了。好，那呃，其实我后来也去看他的。他的那个 Twitter 啊，就是从他说出二零一八年一月二十号他写下“我打倒怪物”这句话之后，一直到他被捕，中间他其实 Twitter 还蛮活跃的，就是一直有在发文。那他就是在看一个那个那个日剧啊，是讲那种芭提卡的那种日剧，嗯、然后蛮多很蛮帅的中年男明星那一种。他就是每天会 p 看电视、看节目，然后觉得谁很帅，然后觉得。可你看得出来，他生活好像有一点点不大一样
0: ，感觉可能当下对他来说，真的就是有种终于没有人在管我，我可以做我想要做的事情，的感觉、嗯
1: 。对，那我想他可能也是很混乱的、啊，不过这些都是臆测，那就是对对。对总之，他的生活在当时其实也受到很大的冲击啊。好，那同生的案例呢，现在在讨论的之中，我们刚刚前面有反复讲到，就是。教育虐待这件事情啊，在日文里面它是用这样的汉字，所以你可以去找这个是一个特别的专有名词。那麻烦的是说，教育这个词的概念，其实大家也知道，就是呃，主要还是来自于双亲对于教养方式的压力嘛。但是呢，虽然我们都会知道说啊，你你若遇到这个状况，可以去向外求助等等。可是什么样的界限叫做教育虐待？这个有点难去做，找出一个很完美的定义啊。比如说啊。会以我这个，我希望你会以考上哈佛大学
0: 这种话，或者是我这么做都是为了你好。对、嗯，这是最常见的，我为了你好。对
1: <好>对，呃，日本一个蛮有名的教育记者叫太田敏正，嗯，他在这个事件当中，他也有发表一些讨论。太田敏正自己写过一本书啊，没有中文版，就叫做《教育虐待调查报道》，他专门做这一块的啊。他有讲教教养方式跟日本教育虐待现象，然后出成专书。他就说。同生这个案例就是非常典型的为了你好而导致的悲剧，然后是很很就讲典型，而且是最严、相当严重的一个 case 啦。那他就讲那个“安娜塔诺塔米尼”，就是为了你好、啊，为了你啊，父父母亲这样的想法，对啊，那。呃，蒋秋燕在说，因为其实这个记者太田敏正他自己写的那个书里面，也有谈到中间一些对于定义上的困扰啊、哦，就是什么样界限嘛
0: ？就为了你好，到底算不算是虐虐待？对你，你会可能有一些
1: 指标，比如说，哎、嗯，会你去考哈佛，啊，你没考上，那我就要开始对你怎么样，怎么样，怎样？你就是要如何如何，然后我要限制你的生活，那这已经到了可能。对于生活、对你的身心超过负荷压力的状态之下，那可能这会构成到教育虐待，那可能你身心中身心出现状况，哦，那这种，那甚至是说会有惩罚，精神上的、身体上的惩罚，这种等等
0: 。这其实对于父母跟孩子来说，在情绪上面都是一个很大的，怎么讲？可以说是虐待吗？或者是折磨？因为父母会觉得说。我花了那么多时间，花了那么多金钱，付出了那么多在你身上。我今天只不过是要你考一个医生，要你考一个哈佛
1: 。很难吗？
0: 很难吗？你做不到吗？那、啊、在这时候，孩子把这样子的期望放在自己身上，当他真的做不到，或者是他没有办法达成期望的时候，他会怪在自己身上，或者甚至是到最后会演变出像童生这样子的惨案，就是会造成父母跟孩子都不会有一个很健康的身心状况
1: 。对啊。那这里面也有讨论，像日本也会讨论说，那哎，这样像这样的 case 到底是发生在高学历家庭还是低学历家庭比较多？那其实两种都有了。高学历家庭，比如说可能双亲都是比较高社会地位的啊，可能比如说典型的双亲之中有人是医生世家，那就可能要求下一代，哎，你也去给我当医生，嗯啊，当不成医生你丢我们家的脸，啊，这种话其实我相信在台湾。也是，其实有听过了啊。他甚至是说，在台湾，我们也都常听如果那种重考，为了一科，会为了考上什么，然后重考好几年，好几年不得志的也有啊。不要说医生啊，律师也有啊，就一直拼了命，就是要考上律师之类的。那不止在这种状，这种高学历家庭，低学历，像比如说童生的状况，他就不是高学历家庭啊。那低学历家庭里面，他可能就是因为可能有一些对于社会结构的憧憬。或者迷失，那或者个人双亲自己个人的欲望，把欲望完全投射在自己的孩子身上啊，达不成的时候，你又觉得说对方是在背叛自己，嗯、啊，那这样的紧张关系就会，其实从童生那里我们也可以看到，他那个是一点一滴慢慢累积起来的，对，对啊，那最后才导致了悲剧的产生哦。
0: 我记得台大社会系教授叫兰佩佳老师，嗯、他在前几年就出了一本书，叫做《拼教养》，讲的有点就像是类似这样的状况。他就去访问跟填掉了很多不一样的家庭，然后透过这些家庭里面去探讨刚刚你提到的阶级的在职的状况。嗯、例如你今天如果是呃中上阶层这样子的一个家庭，那你会希望你的孩子可以继承你的文化资本、经济资本、你的一切资源那。你的孩子毕业后可以跟你在同样的一个阶级。那对于劳动阶级来说，他就会希望孩子透过教育来向上流动。嗯，就是所有的东西到最后，我们就是会把孩子的成功跟一个稳定的工作
1: 连接在一起。对，对啊，或者说对于人生的出路的想象力，嗯，他可能只有很单一、很狭窄的啊，高学历然后成为特定职业等于成功人士，对啊，那就才会衍生出这种比如说。精英升学主义，嗯、好，那还不只是精英主义而已，也还是精英升学主义哦。那就把很多人强制压迫进入一个可能未必适合自己的样貌哦。那这种扭曲的状态之下，对人、对人的生命、对人的这个灵魂，多少都是一种伤害那在日本的讨论里面呢，除了讲所谓的教育虐待之外，那也有一个名词叫做毒“毒清”。毒就是有毒的毒，亲就是父母亲的亲。多酷高压毒亲这个词汇，那其实它一定程度上跟美国讲社会学里面的类似的概念，就是这种高压的父母哦有关。那也会讲所谓的毒亲地狱，就是说毒亲指的是说，嗯，为了实现自己的欲望，然后强压在孩子自己身上，那很多就是发生所谓的教育虐待事件啊。教育虐待就是他施展的手段、啊那衍生的名词还有很多，比如读爸爸、读妈妈，嗯，哦，独坤爸爸、读坤妈妈，那或者还读家族，啊，嗯、那读爸爸这个中间又引衍生另外一谈是日本有出现一些所谓的教育爸爸，啊，以往在传统的典型结构下，男主外女主内这个日本社会里面，很多是所谓的教育妈妈，啊，家庭主妇然后当教育妈妈，那有一种教育话就是他反过来是。爸爸对自己孩子的教育非常的热心的，那也会把自己的这种想法强制在孩子身上。日本的一些相关社会团体 NGO 啊，其实也会做一些指标评估啊，比如说，哎、欸，我我怎么发现自己可能是独亲？ Oh. 啊，避免哪些特征现象？那或者是其他人怎么去注意说，啊、呃，在发生教育虐待的时候，大概会出现哪些状况？其实都有提到的是说，比如说，呃。做出比较违反常理或者超过能力很多的期待，那导致压力过大啊，那甚至是说呃异常的对对孩子的教育非常热心，然后介入程度很高，对，那这种等等的这种讨论啊，另一个面向是讲到说，嗯，升学主义这一点啊，如何演变成在教育思维上面的观感。观看这种观念呢、啊？比如说九零年代到二两千年年代，日本流行的一种所谓脑科学啊，就是说右脑教育啊，脑教育
0: 哦， oh, 应该听过，你有点像是左脑开发、右脑开发、哎、这种嘛？对
1: ，一下左脑，一下右脑，你知道<笑>对对,对啊，我刚才讲脑干啊，那大脑什么区域怎样？然后从小时候你就给他什么刺激，他以后就怎么样？
0: 要让他接触音乐哎
1: <种>之类，然后对，或者小时候给他学什么，他将来就会怎么样？怎么大脑大脑开发？脑科学是日本非常流行的一个，从日本再逆输入回台湾啦
0: 、啊。是不是还会有那种你要选哪一国的奶粉之类的？它就其
1: 实衍生的、<笑>衍生的，就是那那个营养素啊，对脑袋怎么样？但哈、嗯啊，脑科学教育这件事情，在日本衍生出就是教养一些相关教养法，比如说怎么样的教育让你的脑开发，然后以后大学考试必定合格，必定得到什么什么。好、啊，然后或者是从小时候给他什么样的。资料给他的什么样的环境教育，他将来可以说，比如说小时候就给他看一些医疗的东西，啊，让他早点接触，他未来有机会，他的大脑就会一直被他接触。你看童生小时候就有一些那个相关教材，或者哎，你去看《黑杰克》，说不定将来也会对这有兴有兴趣啊
0: 。我听说过，可能在某一个就是升学班里面，那这边如果希望大家都当医生，就播那个医龙。日剧
1: ，日剧一龙，一龙蛮好看還，但蛮腐烂的
0: 。就是让大家对于这个职业有一个憧憬、憧憬跟想象。对，
1: 对对对那比如说，像你念新闻，如果以前给你看新闻记者的电影，又觉得哇热血，热血对不对？结果结果不全然是那么一回事
0: 。现在就拼命燃烧啊，<笑>对
1: 不對,对？就是悲悲剧的开始，是吧？所以类似这种东西，它有衍生出的就是一些教养法。啊，我怎么样去改变你的脑，而且是有效的？所以有坊间一些所谓的教养法，坊间的一些所谓的补习班。好，那连接到这一点，有一些教育记者是认为说，或者一些相关相关学者就认为说，的确这个有影响了，在两千年代以后，一些对于孩子的教养认知上面的不同。哦，就是说，哎、欸，那我就是送你去学什么，你将来就一定会有一个。呃、嗯，改变的可能，哦、应
0: 该想说，他对于这个小孩子未来要这样子，爸爸妈妈自己已经有一个想象了
1: 。对啊，对啊，比如说，你可能真的没有那么适合医科，嗯、但不对啊，你的大脑其实是可以改变的。那我有些改变的方式，那你就可以上。人生有很多种可能，你你相信你自己吧之类的啊，很美其名叫正向思考了。哦，那也说正向到扭曲。
0: 我觉得最可怕的有一些状况是，父母会觉得说孩子做不到是因为孩子不努力
1: ，因为你偷
0: 懒。啊、但是长大之后就会发现说很多事情不是你努力跟努力这件事情你就可以做到你要的这件、啊、事情就
1: 是命中注定做不到了。<笑>比如说还有一种是，他不是认为孩子是不努力，是双亲认为是自己的错。嗯，哎、欸，母亲认为可能母父母亲认为说自我努力不够，所以你没考上。
0: 所以母亲要更努力，哦、我,更努力,
1: 我更努力的去教育你、嗯、啊，像这也是蛮吓人的。好，那这个中间我分享另外一个延伸的 case， 是我自己在日本的一些观察哦。当然，日本它也有教育现场里面也有一些，比如说会希望考名门学校啊，比如说明门的私立中小学，然后一路这样子，嗯、然后往大学，精英主义嘛啊、哦，那或者是一些。贵族啊，然后将来你就会社会地位比较高啊，或者你可以认识很多高社会地位的孩子家庭这样。呃，我之前看过日本有一些那种杂志，教育杂志，我那时候看到我也是蛮吓人的。从幼稚园开始，怎么样来培育能够上名门学校的小孩
0: ？幼稚园开始，因为、嗯、太晚了吗
1: ？可能应该从开业了之后他就开始的。<笑><对>啊<笑>那他那个杂志里面，比如说教你，比如说你要愿意申请嘛，比如说你申请一些小学是要另外、嗯、另外去申请。那比如说你的学业成绩，幼稚园开始怎么样培育你的学业成绩，然后你的生活起居，你的外在形象
0: ，嗯哦、很可怕、欸、
1: 嗯，然后他也会有那种教战守则啊，比如说我要去申请学校的时候，我有一些策略。父母拍全家福的时候要怎么拍？哦，嗯、我应该穿什么样衣服，摆什么样 pose，、嗯、才会让父母看起来？很厉害，然后小孩看起来也很厉害，这个家庭会呈现出什么样的感觉？
0: 模范家庭
1: ，对模范家庭，然后很杰出的家庭是一个受过教养的家庭，然后他才有办法进到这样的名门学校。那就有这种一系列的各种教战的守则啊，然后比如说，他的日常生活，他要读什么书，或者他进入到小学里面的时候，我要怎么提升他的教养啊？读什么资料，然后读什么书？那语言。啊，等等，所以有很多美美咔咔的东西去去做调整。那有相关的这种参考书可以去去看。但你也看得到、這個，这个这个在这个的背后逻辑里面，如果真的有人想要有心想要去做这样的事情的时候，他其实那个承受的压力是很大的
0: 。对啊，其实对父母跟孩子来说，真的都很可怕、欸。哎，而且从幼稚园就要开始准备这个东西是，几十、啊、十几年哎、欸
1: 。但对有些父母来说。没有办法上这种小学才是最可怕的啊！他、嗯、就会觉得反过来，我不行，一定要一定要上啊、哦！阶级翻转或者是阶级延续。哦、我现
0: 在突然间脑海想到那个《流星花园》，超久之前山寨、啊、不是要考上那个名门学校吗？他是
1: 真的遭受教育虐待吧？对啊，他是被逼的吗
0: ？他他不要上，但他母亲要他上，要让他认识上流社会的人。哦，这样哦，一家就是跟他一起就是当凤凰这样。
1: 哎，你这么一说，我好像回想起来，好像是,是不是是,是这么一回事？就是
0: 其实我们连戏剧里面都有一个这样的状况啊
1: 。对，当然说浪漫一点好一点，就是说他们最美好的结局，可能也就也就算了
0: 。但现实不是这样，现实没有那么好
1: ，没有像童话那么的浪漫。好，那中间其实呃，如果有兴趣的话，其实可以延伸讨论一个话题，是关于说，那我们讨论像这种精神升学主义，或者为了考试认为。考上这个就出人头地，这种概念到底在日本怎么样形成哦？那如果我们粗略一点讲啊，当然日本过去的考试制度，当然有很大一部分是从中国的唐代的科举所延伸过去的，就是借用他们这样的东西进去。当然，因为教育并不普及，所以真正能够受教育、读书写字，然后参加这种文人选拔的是少数中的少数啦。那比较近代的、比如完备的这种考试制度，从明治以后，那就比较明确啊。那或者是在默默的时候，嗯，大家如果有印象看过大河剧《龙马传》里面那个那个香川照之演的盐崎弥太郎哦，就是后来三井财阀的创办人，这个这个历史人物，他以前就是出身很卑微，但想尽办法可以念到书，然后透过念书、读书、私塾，将然出人头地。这样子啊，这种思维。那后来到明治之后，比较明确啊，比如说他会从一些义务教育或者大学的成立，那去看出这样整个社会机制里面出现那种明显的受教育，然后励志苦读那将来就出人头地啊，进入精英大学、嗯、这样子。那在有一本书叫做就叫做励志苦学出世啊，就是考生的社会史，他其实谈的是日本在。近代以来啊、哦，怎么样形成这种体制的啊、哦？大量的考生进入考场，然后将来认为说我读书就可以出人头地。那他也是谈谈很多，重点放在战后了，就是昭和四十的四年代，那大概西元这算是一九六零年代以后了。在很多那一种相关的广告、然后海报、补习班这种类似的观念里面，可以看出那一种。考生怎么样去去达到学业目标，然后将来出人头地，然后社会翻转，然后贡献社会，一路像这个这个脉络逻辑里面可以找到一些蛛丝马迹啦、啊。好，那回到同事的 case， 那其实是一个蛮安是哀伤的案例啊。从他过去的这样经历来看，本来应该是有机会阻止最后悲剧的发生的啊、哦。那只是很可惜的是，呃，外人可能没有察觉到当中的异状，那。在内部里面，童生又找不到什么资源的力量，对啊，那呃，很讽刺啦。就是当年童生还很喜欢关于黑杰克，那曾经想当一名外科医生，是一个可以救人的职业，嗯、那也没有想到说自己成了，也如愿可能正达当上一个护士了，但最后做出的是杀害自己的母亲，那这是对自己人生很很大的一个。怎么讲也是悲剧，那它也是一个讽刺。嗯，对啊，那他的名字叫做桐生 KILLU 罗宗米。桐生这个姓，它原本意思就是从桐树来嘛，对，桐树生长很快，还有很强的生命力啊，切掉就可以，就可以,就可以又可以生长出来，叫桐生 KILLU。那罗宗米又是希望的意思，对啊，所以你从他的名字来看，也许他本来真的身身上是涵盖着很多父母对他的。期待的，嗯，啊，那没有想到是这样的爱，这样扭曲的爱，就最后导致了悲剧的发生
0: 。另外，可以让我想到就是心情》一二三，他之前有写过类似这样的一本书，也是在谈说他小时候这样子，就是遭受他母亲的语言霸凌，像母亲就会说：“你这么丑，嗯、你不可以跟我们一起去百货公司。”或者是你，你就是长得很丑，你就是不努力这种话来讲他。但是当他慢慢长大，他逃离母亲的时候，他就出了那本书的名字，我有点忘了，但有点像是掀起了一个独母文学，到时候去讲说他怎么去跟他母亲和解，跟他自己和解的一个过程。所以他的经历其实是跟童生非常相似的，来可以做一个对照，这样。
1: 你讲到独母文学哦，那在日本的漫画里面也有一些关于读亲这个概念的。那也有，呃，你如果去找，你用“读亲”然后找漫画这个词，其实就可以找到很多。那日本有很多讨论关于教育虐待，那也讨论读母、读父，然后独家族这样的类似题材的讨论，其实还不少。好、哦，那其实也看得出来，这是一个在日本社会现象当中一个难很难完全根治。的一个问题存在了，嗯，对啊，那大家其实也会去想说，教育的样貌到底是不是只有单一的样子？是不是大家都应该要走同样的路线，精英的教育，然后就顺理成章，好像变成同一个模型出来的东西？对啊，那但是当中其实有很多人，因为因着职业的不同，因着际遇的不同，所以未必每个人都适合同样的教育方式。好，那像慧你自己有。过这种类似这种经验嘛，就是说，必须被承受某种期待，一定要成为某个职业，会考上某个学历
0: 。我觉得我很幸运，我没有哎、欸，我就是从小到大，我父母都很让我去做我想要做的事情，他们没有给予我任何的压力，力不管是成绩压力也好，什么压力都好。反而是我，我记得我小学我有跟父母说。你应该给我一个给我一个要求，就是我应该考一到十名之内，我不可以就是跌落十名之外。你应该要这样要求我
1: 。哦，去你反而要求父母希望给你一个设定的 KPI。
0: 对对对，我记得我小时候这样子跟我母亲讲过
1: 。那母亲有什么回应吗
0: ？我妈好像对此就觉得说你开心就好，<笑>好她其实没有，我爸妈其实没有对这样子有太多的的回应，所以我觉得我很<對>我很幸运
1: 。因为的确我有听过类似的 case， 就是。反而有一些小孩，如果在这种情况下，他无所适从，他反而有的甚至会怀疑说，他是不是父母不关心我啊
0: ？因为我那时候的状况是，我看到我身边的朋友都在补习，但我没有补习，嗯嗯、我就跟妈妈说我要补
1: 习。哦，这样啊
0: ？对，就是有一种、哦、我也不知道怎么去形容那时候的状况，但我就会觉得说，别人的父母这样子要求他的孩子，所以你也要这样要求我。那别人有去补习，那我也要去补习
1: 。嗯，其实也是反向，又是另一种压力。对，对不对？就是造成这种，不过还好是说没有特别说造成你身心上面的，没有，没有。对啊，那如果我们听友当中可能或多或少有些人可能经历过类似的状况，或者在你的求学生涯里面遭遇到类似的处境哦，那呃，如果你是正在发生的，那当然是如果你知道现在状况不太对劲，对自己的身心其实已经造成影响了，那尽可能的去寻求一些资源。啊，那因为其实现在的台，不过以台湾来讲，台湾社会当中已经有很多的相关资源可以去寻求帮助了，所以，嗯，可以记得，就是说你不是只有一个人面对到这样的情况，哈，对，对，可以去寻找一些资源。那或者你曾经经历过这样的岁月，啊，你可能也有一些想法，有一些感想，那你也可以透过我们今天的节目，那你也可以分享给我们一些讨论等等啊，或者是其实我们大家或多或少在。人生当中也有听过可能类似的案例啊，嗯，对啊
0: ，希望大家都可以就是
1: 对平平安安，对，好对
0: ，我们还是相信真的、嗯、真的就是每个人就是独一无二的
1: ，对，好，那感谢大家的收听，我是编野七号，我
0: 是编辑会议
1: ，我们下次见，拜拜，拜
0: 拜，感谢大家的收听，想知道更多深度国际新闻，请上网搜寻 Udan Global 转角国际。